0: du supermarché, il y a un castor géant Depuis l'intérieur, on peut tout observer Je le sais parce que je suis dedans Je fais l'animation entre les portes automatiques Ma scène est le carrelage beige sous de grands néons blancs Les allées colorées Le bip des caisses enregistreuses en fond sonore Et les annonces promotionnelles du rayon ultra frais Je salue les clientes me penche vers les gosses, tend la patte, me laisse prendre en photo, un sourire de peluche toujours fixé sur ma face, mon crâne engoncé et mes cheveux aplatis dans une tête en fourrure quatre fois grosse comme la mienne. On étouffe là-dedans. Le soir, à l'inverse, je suis totalement nue au Gentleman's Club, à l'autre bout de la ville. Là, il s'agit de n'avoir aucune fourrure, Jambes glabres, sexe à découvert, aisselles lisses comme une peau de bébé. Ce n'est plus ma tête que j'agite alors, mais mes hanches, mes seins. La chorégraphie diffère, la paye est plus élevée. Ce sont mes heures supplémentaires, personne n'est au courant. Ça ne se dit pas trop, ce genre de métier. Officiellement, je suis animatrice dans le divertissement. On me demande parfois de venir au goûter des enfants pour les anniversaires. Je me déguise en clown, je sais être enjoué, inventer tous les jeux qui amusent les petits et rassurent les grands. À qui court le plus vite pour attraper la queue de l'âne en carton À qui saute le plus loin, le lancer de ballon Je sais jouer aux fléchettes comme personne ici-bas. Les heures passées dans le bar à hôtesse décuplent ce talent. Quand personne ne vient au club les débuts de semaine et que le barman s'ennuie aussi ferme que moi, on s'entraîne avec les pointes de métal en buvant de l'absinthe. Je touche toujours la cible au centre, j'essaye des variantes, sur un pied, dos tourné, de la main gauche, je ne rate jamais. Depuis ma cachette de fourrure, sous mon costume géant, la journée, j'observe les clientes qui viennent faire leurs courses. Peu de mères après 25 ans sont sans progéniture. Comme j'atteindrai bientôt la limite pour ma première contribution, on me pose des questions. C'est pourquoi le petit Moi et mon Raphaël, on ne leur répond rien. Il se contente de me serrer l'épaule d'un air très amoureux. Moi, je me colle à lui, comme une liane à son arbre. On sait parfaitement jouer les couples ordinaires, depuis le temps qu'on s'entraîne. Dès la petite école, puis ensuite au lycée, on a conclu un pacte de non-emmerdement. Il me protégerait contre les gros balours, je dirais à tout le monde qu'il est mon petit copain. On mène une vie tranquille, personne ne nous ennuie. Quand même, ce qui m'inquiète, c'est l'état de ces femmes, l'air hagard, qui pousse leur caddie. On dirait que personne ne prévient, que personne ne regarde. Pour bien donner le change, pomponnée, souriante, comment elle se passionne pour le troc des avoirs, de la viande pour douze œufs, et pour les promotions et les offres spéciales qu'elles reçoivent en fonction du nombre des enfants, comme elles embrassent fièrement les joues rondes des enfants bien nourris par leurs soins attentifs, propres et souriants, comme des petits soldats lors du premier appel. Mais le ton de la voix, leurs inflexions aiguës quand les enfants s'agitent leur regard de noyer. Tout cela, les treilles, elles sentent la solitude, la fatigue et la perte de soi. Mais de ce genre de choses, il ne faut pas parler. Ça m'angoisse de savoir que si on n'en fait pas, de marmots, avec mon Raphaël, on ne nous pardonnera pas. D'avoir la vie facile, de ne pas contribuer. 2,5 enfants par femme, c'est le mot d'ordre depuis que je suis née. Ma mère en a eu trois, la mère de Raphaël en a élevé six. Elle est même médaillée. Il est le plus petit, et moi, je suis l'aînée. Mais on est nés le même jour, de la même année, et toujours dans la même classe. Depuis la maternelle, fait pour se rencontrer, disent les gens de nous. Alors ils s'étonnent fort qu'on n'ait pas contribué. La nation manque de jeunes. Les gens, comme nous, doivent faire de beaux enfants. J'ai bientôt 25 ans ça commence à peser. On passe et on repasse avec docilité chacun des examens, à chaque visite annuelle de la fertilité. On affirme au docteur qu'on fait tout comme il faut quand je vais ovuler. On nous a fait les tests sanguins et hormonaux. On a même suivi, bon élève, les séances requises de sexothérapie. Mais rien ne cloche chez moi et rien ne cloche chez lui à part cette chose qui ne peut pas se dire sous peine de gros ennuis. J'essaie de ne pas y penser. La prochaine visite est dans plus de six mois, ça laisse quand même le temps. Mais toute la journée, la valse des cadis, des mères et des enfants, me rappelle le problème de la contribution. Au moins, dans le castor, je me sens à l'abri. Les gens ne peuvent savoir qui est sous ce costume, souriant et débonnaire. Et puis, un ventre plat, lisse et sans vergéture, mais nécessaire le soir, pour mon lot de pourboire. Car les clients du club n'aiment pas reluquer les femmes qui ont enfanté. Toute femme devenue mère ne peut se montrer nue dans un espace public, ni sa nudité être publicisée sur les voies de presse, les écrans ou les réseaux, Alignée à 4 de l'article 17 du Pacte National, affichée à l'entrée du vestiaire des filles. L'affichette dédouane le gérant du club et prouve la bonne foi de ses recrutements. Je suis la seule des filles qui ne soit mise en père, Mais cela, je le tais De nos vies personnelles, on ne partage rien Et si j'en rencontre une, par hasard dans la rue Nos visages ne disent pas que l'on se reconnaît Et nos regards s'évitent. Au club, je suis Élise Dehors, je suis Louise Et personne ne le sait Extrait du roman Viendra le feu de Wendy Delorme, parution en mars 2021 dans la collection sorcière des éditions Cambourakis. Lecture et mise en son par Élise Bonnard, avec la musique de Satin 2000.